0: Salut les crinqués! Aujourd'hui marque l'histoire du podcast des crinqués. Nous avons commencé nos épisodes par être tous ensemble dans une pièce remplie de public. Nous avons poursuivi tous ensemble dans une pièce avec public à distance. Aujourd'hui, nous sommes tous à distance, mais tous ensemble. Et nous parlons de chasse au trésor, épisode 94. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Ben C'est parti pour l'épisode 94 du podcast Décrinqué. Oui, ça fait un bout de temps qu'on n'en avait pas fait, mais bon, avec les événements qu'on connaît, on a euh, replacé un petit peu nos vies. Là, on a replacé un petit peu pour ce qui est du podcast, ce qui fait que on est tous ensemble, mais dans des pièces différentes. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, hello. Hello. Et Red the Gamer, salut. Salut les animateurs, ça va bien? Euh, oui, ça va bien, mais euh, je m'ennuie de vous autres, OK? Euh, c'est vrai que <rire> se voir physiquement, c'est pas mal plus le fun, malgré qu'aujourd'hui, on va avoir du fun pareil et on va euh, prendre un petit verre chacun à distance euh, pour cet épisode-là, l'épisode épisode 94. Euh, je vous rappelle le concept du podcast, même si on le fait de façon différente aujourd'hui. On prend un élément qui contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est. Euh, on tente de démystifier ça, on tente d'en comprendre l'importance, faire comprendre l'importance. On va penser par le processus créatif à ce que c'est, à comment on s'en sert et comment on peut s'en servir. Et aujourd'hui, on parle de chasse au trésor. Je veux quand même rappeler qu'on a déjà fait un épisode sur les pirates. C'est l'épisode numéro 53... Avant de parler de chasse au trésor à l'intérieur de la culture pop, ça serait le fun qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait une chasse au trésor. Parce que moi, je me suis posé la question et j'ai commencé par me dire, « ben euh, ça prend un trésor, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. » Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un trésor ou juste de la possibilité d'en trouver un?
1: Oui, ben en fait, le trésor, c'est pas mal la base. Si on veut, mais si on décortique un petit peu, euh, tu m'as demandé tantôt de te, te monter une recette mm -hmm. de on fait une chasse au trésor. Euh, à la base, là, ça prend euh, une motivation. Puis la motivation, c'est pas nécessairement euh, le trésor qui est en bout de ligne. C'est vraiment le pourquoi qu'on le fait. Oui. Fait. C'est tu, exemple, euh, parce qu'on veut s'enrichir? Est-ce que c'est parce qu'on euh, veut avoir euh, quelque chose d'historique, quelque chose qui a appartenu à nos ancêtres, quelque chose de sentimental? Fait qu'à la base, il y a une motivation quand on part pour une chasse au trésor. Ensuite de ça, évidemment, il ben y a la quête, l'objectif ouais.
2: ouais.
1: et le trésor. Et puis là, ça peut varier encore, ça peut être des coffres pleins d'or, comme ça peut être des, peut être, euh, des artefacts, non, de, des connaissances aussi. Ça peut oui. être beaucoup plus euh, détaillé, ça peut être, euh, euh, ça peut être euh, un, peu, un peu de tout. Il faut, faut faire aller son imagination pour, euh, pour y arriver.
0: Et okay.
1: finalement, la dernière chose que ça prend ou ça ne prend pas, ça dépend. C'est du temps. Fait que ça va nous prendre du temps et de la patience. Euh, on parlait tantôt de Oak Island. Eux, ça leur en prend maudit de la patience pour respirer. <rire> la la. Par contre, euh, souvent, on a des, euh, des limites de temps. T'sais, on a des délais très rapides euh, qu'il faut euh, qu'il faut résoudre les indices le plus rapidement possible pour pouvoir arriver à notre objectif. Sinon, euh, c'est la fin de la planète ou ben non, euh, tout explose puis euh, on ne trouvera jamais le trésor. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je, te... Oui. je te dirais qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça, là, les, les, les critères de base pour. Euh, pour s'organiser une chasse au trésor, que ce soit de l'organiser à la maison ou ben non, de l'inventer, de, de l'écrire, de, de faire une histoire de chasse au trésor, ça, ça passe pas mal par ces étapes-là.
0: Okay. Et très souvent aussi, ce n'est pas juste le fait de, de posséder le trésor, c'est le fait de l'avoir trouvé, d'avoir euh, réussi à démontrer qu'il existait pour vrai.
1: Et ça, ça, ça fait partie de ta motivation. Là. Tu le fais-tu pour, pour t'enrichir ou tu le fais pour justement avoir la, la reconnaissance puis la renommée qui vient mm -hmm. avec
0: ça? Mm -hmm. Paperman, dans la littérature des chasses au trésor, il y en a quelques-unes? Euh, oui, oui,
2: effectivement. Il y en a beaucoup. Je te dirais, c'est sûr qu'à la première occasion, on pense toujours aux fameux pirate. Hein? Mm -hmm. euh, à la culture populaire, à la culture gay, quand on parle trésor, on va se dire tout de suite l'île au trésor de Robert-Louis Stevenson, qui est un immense classique parce que ça ça met les bases de la fameuse chasse au trésor comme on la conçoit majoritairement. Euh, une carte au trésor avec des indices, avec un équipage. On essaie de trouver ce trésor-là. Euh, on va arriver, on va trouver le trésor. Il va toujours avoir une paix ici à l'intérieur de tout ça. Euh, Stevenson a mis la recette de base de la chasse au trésor conventionnel comme on la connaît. D'ailleurs, la plupart des, des, des autres romans dont je vais parler ont toujours cette même recette-là. Ce qui va faire la différence, c'est le trésor. Parce que le trésor, c'est pas toujours de l'argent. Ça peut être un paquet d'autres choses. Ça peut être euh, de, 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 de se trouver nous autres-mêmes. Ça peut être aussi une, être une information, être un, un, un secret. Euh, ça peut être n'importe quoi. Le concept du trésor est très, très, très large oui. de nos jours. Il faut arrêter de penser toujours que le trésor, c'est un coffre avec de l'argent, euh, des, des pièces d'or, puis qu'on va se battre pour aller l'avoir. Oui. Le concept est toujours le même, mais ça va varier. Par exemple, Dan Brown, c'est un bel exemple. Je pense que Joël, tout à l'heure, Imaginatrix, avait totalement bien cerné le, le, le concept avec euh, cette fameuse recherche-là de la vérité, de, de, de mystère quelconque. Mais on a le même concept que dans, dans l'île au trésor On a des informations, on a des indices, on a quelqu'un qui va s'associer avec des gens pour essayer de trouver ce trésor-là, mais ce trésor-là, c'est pas relatif à un montant d'argent ou, ou une pièce d'or. C'est une information, c'est un secret, mais ça reste que c'est pareil. Dan Brown, il, il a compris ça, il, il a réellement pris la recette de Stevenson et l'a mis au goût du jour. Puis C'est merveilleux parce que en plus, Brown nous fait énormément voyager. Alors, si vous avez euh, réellement un, un auteur contemporain à lire qui est, euh, est vraiment tripant par rapport à la quête, Dan Brown, je pense que c'est un mot. Euh, on peut trouver que son écriture est très cinématographique, c'est vrai. Et en plus, il se le cache même pas. Il s'en cache pas. Je veux dire, quand on lit euh, ses, ses romans, surtout ses nouveaux, on, on se rend bien compte que c'est des romans qui sont écrits pour être adaptés au cinéma. Là. On, on le sent, on le oui, voit, oui. on le lit. C'est assez évident, mais c'est tellement palpitant, c'est tellement euh, le, le fil conducteur est tellement euh, intelligent et euh, on, on, on a de la difficulté à arrêter. C'est ça qui est important dans Jeune Casse au Trésor c'est de vouloir aller plus loin, c'est de, de, de vouloir le trouver. Puis souvent, Joël l'a dit tout à l'heure, euh, elle a fait une excellente introduction. C'est le c'est le chemin qu'on parcourt pour trouver le trésor qui est le plus intéressant. C'est vrai. Qu'est-ce qu qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, et souvent, on va se on va se découvrir euh, par, par rapport à ça. On va découvrir euh, se découvrir soi-même. On va peut-être également se découvrir des amitiés avec d'autres gens et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment comme une une genre de, de, de de, de, de comment je pourrais dire c'est une genre de communauté qui va se tourner autour de cette chasse-là, qui va faire en sorte que euh, tu, vas, tu vas devoir te t'allier avec des gens, puis même parfois, c'est des gens qui, qui, qui peut te paraître euh, à, à la base, des gens que tu, 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 tu n'irais pas vers eux autres. Euh, alors, c'est tout ça, c'est cette communauté-là. Puis Dan, Dan Brown le, le, le fait excessivement bien. Euh, Glenn Cooper aussi le fait très, très bien. Clint Cooper, qui est un, un auteur euh, anglais, euh, qui est un archéologue, médecin, euh, un peu un peu dans le même genre que Dan Brown, un peu moins connu. Euh, par contre, il, il joue beaucoup, des fois, pour le fantastique un peu. Il va rajouter une petite touche de fantastique à l'intérieur de ses romans. Euh, majoritairement, ses romans, euh, va, va, va être en soit en, en duo ou en trilogie, mais ces, ces romans de chasse au trésor, c'est vraiment une seule. Comme je pense au secret des Templiers, okay. où ce il va vraiment prendre le concept des Templiers. Alors je pense que dans la culture populaire, quand qu'on parle des trésors des Templiers, est-ce qu'il quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du fameux trésor des Templiers qui est perdu?
0: Oui. En tout cas, dans le jeu. Eh bien, ouais. euh... Assassin's Creed, on parle souvent des templiers.
3: Bon. Présent ouais, dans bien, tout. Je vais vous en parler
0: un peu plus tantôt. Oui, c'est beau.
2: C'est présent dans tout. Je veux dire, on le sait, on le sent, on ne sait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et ça aussi, c'est important dans la chasse au trésor, c'est Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est légende et qu'est-ce qui ne l'est pas? Euh, c'est magnifique, ça, parce que ça, ça, ça vient également euh, jouer un peu avec les qu'on avait fait sur les légendes. Oui, feu au oui. là. Souvent, on, 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 les histoires pour enfants euh, qu'on qu qu a, qu a parlé à l'intérieur de, de cette, dans cet épisode-là, ben, c'est relié aussi à cette quête de trésor-là.
0: Mm -hmm.
2: hein? euh, si on prend, par exemple, Peter Pan mon adorable Peter Pan, que je déteste pour m'en confesser. Il y a une quête de trésor à l'intérieur de tout ça aussi. Et il y a toujours un fond de quête à l'intérieur de, de, des histoires comme ça. La légende arthurienne. Est-ce que je dois spécifier pourquoi qu'une quête de trésor dans la légende arthurienne?
0: Mm -hmm.
2: C'est-à-dire, où les chevaliers sont à la recherche du Graal, le fameux base qui a recueilli le sang de Jésus. En plus, on est dans, dans notre journée de, de Pâques. Alors, on ne peut pas tomber mieux que ça pour parler euh, vrai. De, de, de chasse au trésor que la légende arthurienne, le fameux Graal qui, qui est là pour donner la vie éternelle. Mais le concept de la vie éternelle dans la légende arthurienne, c'est plus au niveau du concept de la vie euh, de la communauté, la vie du royaume, parce qu'il est, est censé être là pour redonner la vie euh, au royaume du roi Arthur. Et, et, et ce qui est intéressant dans, dans la légende du Roi Arthur, c'est qu'est-ce qu'ils font pour arriver au Graal. L'histoire, c'est pas que je trouve ou je ne trouve pas le Graal. Non,
0: c'est de tout faire pour le trouver.
2: Exactement, c'est secondaire. C'est comment j'arrive du point A au point B pour essayer de le trouver. La péripétité de la chasse au trésor est à l'intérieur de tout ça. Euh, écoutez, euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le film Sahara, qui est un parfait oui. exemple un exemple euh, qui, qui est qui est tiré de policier policier de, de Clive Cluster. d'ailleurs Clive Coster a écrit beaucoup sur les chasseurs au trésor hein. il a créé un duo euh, où ce que je pense qu'il a écrit euh, une dizaine de livres là, sur ce duo là de chasseurs de trésors où ce qu'ils vont vraiment là essayer de trouver des, euh, des trésors perdus un peu partout ça c'est un bel exemple parce que la finalité c'est de, de de trouver ce trésor là mais on voit tout ce qu'ils font pour arriver là. Et c'est tellement palpitant. Malgré que le film n'a pas été extrêmement populaire, euh, le roman non plus, ce n'est pas le meilleur roman de, de, de Clive Costner, mais on a toutes les recettes de ça. C'est vraiment extraordinaire, ce, ce, ce petit livre-là. Euh, je ne peux pas parler de Chasse au trésor sans, par, sans parler du Hobbit.
0: C'est vrai. Ah oh oui. <rire>
2: dire on a-tu un, un autre plus bel exemple de ce que c'est? cest dire on, on, on a une gang de nains qui part à la recherche de, de l'Arkstone pour essayer de reprendre leur le royaume. mais ben, on part à la recherche d'un trésor. La base de l'histoire du Hobbit, c'est de partir à la recherche du trésor. On a une carte au trésor, on a une compagnie, on, on s'en va, on a des péripéties. Écoute, eh, Tolkien n'a pas, eh, pas inventé ça. Là. Je dis, c'était fait bien avant lui, mais oui. c'était un très, très bel exemple. Eh, écoute, je t'ai parlé tout à, à l'heure de l'île au trésor. Euh, je ne peux pas passer à côté de, de son adaptation en BD, qui est Long John Silver, euh, quatre petites BD qui a été adaptées dans les années 2000. Fin, fin, de, fin début 2000, fin 2000, ça a quand même été long avant, avant, avant de se terminer. Et euh, c'est Mathieu Lauffé qui a qui, qui réalisé ça avec Xavier Tavisson. Et là, on a vraiment pris cette histoire-là, mais on l'a modifié un peu pour le, le, le mettre un peu au goût du jour. Et c'est une histoire de pirate contemporaine, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous avez la chance de tomber là-dessus, le Lon John Silver, c'est tellement un grand classique, de la BD franco-belge. Et on tombe dans la chasse au trésor. Parfait. On ne mm veut -hmm. pas avoir mieux que ça. Écoute, quand on parle trésor, on pense également à pyramide. Oui. La grande pyramide... Euh, de Kéops, tout le côté des momies, le trésor des momies, les gens qui, ont, qui sont allés là, les pilleurs de trésors, euh, qui sont allés chercher ça la malédiction. Et on a fait deux films avec toi. Deux films ou trois films avec Brandon
0: Fraser? C'est trois films, hein?
3: Ah, au moins. Euh... Oui, il y a eu des dérivés
0: après. Moi,
2: ouais, je crois que c'est C'est le concept de base. C'est ça, ça.
0: On a inclus le roi scorpion là-dedans la... là aussi, non? C'est vrai, Red a raison.
2: Le roi scorpion, c'est clairement un dérivé de ça. Euh, écoute, là, on n'est est plus dans la fiction. Là. Je veux dire, on est dans la réalité. Là, Je veux dire, là on est vraiment dans, dans des archéologues qui euh, partent à la recherche d'un trésor enfoui de tout en -Camon, par exemple. et qu'on va le trouver. En plus de ça, ils vont le, le déterrer. Ils vont le présenter dans les musées. Alors, c'est réellement une chasse au trésor réel qui s'est passée. Mais il y a tellement eu des d'écrits sur euh, l'Égypte tellement eu de, 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 de romans, de BD. Je vous en propose une, bien entendu. Mystère de la Grande Pyramide, Blake et Mortimer en deux tombes. Écoutez, on est dans les années 50, la ligne claire. Euh, C'est des temps et des temps d'histoire de, de, qui est dans l'intérieur de cette BD-là. C'est absolument magnifique parce que Blake et Mortimer vont vraiment arriver en Égypte pour euh, trouver ce, ce nouveau trésor-là de, 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 de pharaon qui était inconnu et tout ça. C'est juste extraordinaire. Bien entendu, qu'il faut qu'on aime les BD avec beaucoup de textes, hein, parce que ça prend énormément de temps à lire. Il y a beaucoup d'informations. On est dans les années 50. La BD, ça fait comme ça dans les années 50. Alors, euh, c'est la façon narrative de la BD. C'est quand le personnage prend sa voiture, on le voit prendre sa voiture et l'auteur va nous le dire aussi. hein mm -hmm. Alors, on va avoir un petit bulbe qui va dire « Blake, ouvre la porte de la voiture ». Bien, c'était comme ça dans les années 50. La narration de la BD, c'était comme ça qu'elle qu se faisait. La ligne claire, c'était comme ça qu'elle se faisait. Alors, on a ce côté-là un, euh, un peu vieillotte dans, dans, dans cette BD-là, mais l'histoire est tellement brillante, cette histoire de, de pharaons là de pièces, d'indices de, 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 à essayer de trouver. Euh, écoute, j'ai adoré, adoré ce, ce, cette série-là, on, on, deux, deux séries très rapidement. Euh, le Troisième Testament. Alors, euh, une petite série également où, ce cas-là, on va mélanger le côté religieux. Parce qu'il y, y a un petit côté également chasse au trésor dans, dans, dans la religion. Hein? Ben oui. Les manuscrits de la Mère Morte, euh, le, 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 toute l'histoire de Jésus et tout ça. Il y a un petit côté mystérieux. Hein? Il y a beaucoup de mystères dans la chasse au trésor. Puis, il y a beaucoup de mystères dans la religion catholique aussi. On en a encore aujourd'hui. Et euh, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pris ça. Euh, ben, Dan Brown, par exemple, hum, on l'a dit tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Xavier Dawison, Alex Alice avec le Troisième Testament. Euh, je te parle également de euh, le, le fameux euh, euh, triangle secret qui est sur la, la descendance de, 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 de Jésus. Alors oui, avant Dan Brown, il y a déjà des auteurs qui parlaient de, de cette possibilité-là. Et là, on part vraiment d'une... Euh, pas une possibilité, parce que c'est plus une légende, que d'autres chose, mais on part de la possibilité que Jésus aurait eu une descendance euh, Et là, le, les auteurs, eux, vont un peu plus loin pour dire que c'était pas le, 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 le c'était son frère jumeau qui était sur la croix, et qu'il serait parti de son côté. Alors, on, on part vraiment dans, dans une histoire de fiction, mais qui sont quand même basées sur des euh, des légendes. Et le, les, le personnage principal va devoir essayer de découvrir si cette réalité-là et elle est là, elle existe, ou bien c'est carrément de, 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 de la fiction pure. Et on va suivre ça à l'intérieur de cette BD-là, cette série là vraiment, vraiment très, très bon. Euh, je, je, je termine, Sylvain, uh, The Animator, avec euh, le summum de la chasse au trésor. Et puis euh, je pense que je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Euh, Secret de licorne et le trésor de Rockham le Rouge. Ben, oui. De Écoute, je ne peux, je peux, je peux pas rien dire de plus. C'est tellement immense comme BD. C'est tellement... Euh, ça, la chasse au trésor. Hergé, euh, sa façon de, de raconter des histoires, c'était un maître. Un, un maître absolu au niveau de la narration. Au niveau du dessin aussi. Écoute, le sous-marin est extraordinaire. Le vaisseau, on a tout à l'intérieur de tout ça parce que on a tout le côté pirate et on a le côté également un peu plus euh, actuel avec les sous-marins, les recherches je et tout un ça. Un peu plus techno. Euh, pr première apparition du professeur tournesol dans, dans le trésor de la le Rouge. En plus, euh, c'est magnifique. C'est juste, juste, juste du gros, gros, gros bonbon. Euh, je veux dire, si vous avez une BD à lire au niveau de la chasse au trésor, sautez sur le Tintin. Euh, Tintin, c'est intemporel. Euh, J'arrive pas à croire qu'un type il peut écrire ça dans les années 40, et tu relis ça aujourd'hui, tu as l'impression que ça a été écrit euh, la veille. Okay. C'est tellement encore actuel et bon, et c'est la preuve que, que Tintin, ça va toujours être là. Euh, et je vais carrément casser tout ce beau concept-là de Tintin avec mon immense coup de cœur qui n'est absolument pas une série de, de, de littérature, bien qu'on ait fait des romans. Alors, ben des livres, pas des romans, là, mais des livres. Quel est
0: le mystère de Hawkeye? <rire> ouais, bon. Lâche-toi l'os, mon Marc. Je
2: ne peux pas passer à côté de ça parce que, je veux c'est tellement farfelu, <rire> mais en même temps, c'est tellement prenant et. et tu n'arrives pas à, à, à arriver à un concept dans ta tête de dire est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça? Mm
0: -hmm.
2: Est-ce que je ris d'eux autres ou est-ce que je suis avec eux autres? Alors le concept c'est qu'il y a une île qui est au Island qui est une île qui est réelle, dans, à nouvelle Écosse et paraît-il qu'il y a un trésor. Mais non, on ne sait pas c'est quoi. Alors c'est le trésor des Templiers, ça peut être les, les, les... Écoute, on a passé du trésor des Templiers au euh, parchemin de, 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 de Shakespeare. Euh, écoute, ils ont même parlé de l'Arche d'Alliance. Quand ils ont sorti la théorie de large alliance, là, ça valait 1000 pièces, C'était incroyable. Et là, tu as deux diodes qui dépensent des millions de dollars pour faire des trous, pour trouver absolument rien depuis sept ans. Mais ils continuent. Ils trouvent des morceaux de bois, ils trouvent un petit bijou de temps en temps. Ils trouvent. Et là, ils, ils reçoivent des gens qui viennent leur raconter leurs théories. Et là, on est vraiment dans de la chasse au trésor, mais totale, totale, totale. Tu ne peux pas avoir plus de chasse au trésor que ça.
0: C'est ça, dans mais c'est surtout la signification qu'ils vont donner à ce qu'ils trouvent.
1: Oui.
2: Mais oui, c'est ça, parce qu'ils parlent d'une petite affaire, puis là, c'est comme une histoire de pêcheur. Ils parlent d'un petit morceau de bois, c'est rendu que c'est un bras qui date de 1800 puis qui a été mis là à côté, c ça, c Mais en même temps, ces deux gars-là, c'est des génies parce que ça fait des codes d'écoute
1: de fou puis Ils font des millions avec ça. mais Ils dépensent des millions. Il faut, faut, faut leur oui. donner. c'est ça. Puis, il, 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 écoute,
2: c'est deux, deux frères, deux, deux tapotés. Puis on dit tout le temps qu'un qu geek, ça de ses passions. Mm -hmm. On est tous des geeks, on, est, on, on, on vit tous de nos passions. Ben ces deux gars-là, -là, c'est des passionnés. Puis ils le font parce qu'ils ont du fun à le faire. Puis tu le vois que c'est des passionnés, puis ils nous partagent ça. Puis je ne peux pas faire autrement que de dire, ben, continuez les gars, tu veux que je fasse? Je veux dire, vous ne Tu nous as de... mais... pas parlé de la fameuse
1: légende qui, qui vient avec ce, ce trésor-là? Qu'est-ce qui est supposé arriver, mais qui trouve le trésor? Oui,
2: parce que dans la, la légende dit qu'il faut qu'il y ait sept personnes qui meurent sur Rook Island. Là, il y en a déjà six de morts bon. dans l'histoire. se ça prendrait une personne de plus. Mais là, là encore là, tu vois, on joue dans la légende. Euh, tu sais, Quand on découvert les, les, les tombes dans les pyramides, euh, si vous ouvrez cette balle-là, vous allez tous mourir d'une grande malédiction. Puis euh, et ça, on a, on a ça souvent dans les trésors euh, que si tu trouves ce trésor-là, euh, tu vas être maudible le restant de ta vie, tu vas te transformer en fantôme. Tout ce côté-là, c'est important aussi dans la chasse du trésor. Et là, on l'a dans O'Kaiden, mais. C'est pas de la fiction, c'est de la réalité. C'est pas un truc qui est écrit ça dans un coin de table. C'est vraiment des gars qui fouillent dans une île. Puis écoute, jetez un œil là-dessus. Ça vaut vraiment la peine parce qu'on a vraiment le concept de la chasse au trésor absolu de A à Z.
1: Mon conseil, c'est de commencer par la dernière saison. Ça va vous donner le ton. Puis vous allez vous sauver beaucoup, beaucoup d'heures de, de, de répétition et de. Et... De
3: tournage en rond ok c'est un peu ça que je m'en allais dire j'ai écouté une coupe d'émissions et c'est puis là j'ai l'impression d'écouter euh, là vous allez rire de moi là mais tu sais les soupes là euh, aimés puis euh, top oui, model, puis des affaires de même tu as des années des années d'écoute à faire pour te rendre compte que finalement tu rien écoute manqué ta dernière émission c'est ça écoute ta dernière émission tu vas arriver à la même à faire tu sais c'est une émission qui est frustrante de mon côté à moi là c'est une émission qui est frustrante se rendre parce que justement, ils viennent pas à bout de rien. C'est <rire> c'est craft mot, dinner. Un... non bon. Ah, c'est ça. Peut-être, oui.
2: Puis, c'est le fun parce que tu peux écouter un épisode avec quatre semaines sans l'écouter. Tu un autre et tu n'es pas perdu.
0: C'est yes. -ce que tu peux la même les... affaire. Tu peux les écouter dans le désordre aussi. Parce que ah. c'est toujours
2: le même concept. Je creuse, je creuse je trouve quelque chose. Oh mon Dieu, j'ai trouvé la découverte et là, il y a un scientifique ou quelqu'un qui va te dire « Oui, mais en fin de compte, c'est de la
0: merde. <rire> » On ah, bon, comment. On continue. On repart, on repart de l'autre bord.
2: <rire> en part, c'est quand même rafraîchissant. Puis, c'est quand même le fun de voir des, des gars qui vivent de leur passion comme ça. C'est sûr qu'il y a un show en arrière de ça. Hein. Ah show. oui. C'est un show de TV. C'est oui, oui. un show, là. C est, c est un, un, comme Red le dit, c'est un, un show. C'est un show de, de chasse au trésor absolument Mais en même temps, ils vont peut-être trouver quelque chose un jour puis là, on
0: va être obligé de s'excuser. <rire> C'est sans dire euh, que il y avait raison, finalement.
1: Je vais être la première à vous ben en oui. parler, mais qui trouve qu quelque chose pour toi.
0: OK, ok mais là, vous me donnez quasiment oui, oui. le goût d'aller voir ça. Moi, j'ai vu aucun épisode.
1: Ah, oui, ah,
2: faut, au moins,
1: au moins ça, passe au en français, ça passe en français à Historia. Oui. La dernière saison, elle passe présentement à History en anglais.
0: OK. OK. Là, je viens de ah, penser bien. à un autre ingrédient, peut-être, dans notre recette de chasse au trésor. Euh, outre la possibilité d'en trouver un, la légende, les indices, la quête, il y a aussi les autres qui veulent le même trésor. Ah ben oui. OK, parce que ça, euh, c'est là où les embûches arrivent le plus souvent que d'avoir des gens dans nos jambes qui veulent nous empêcher de le trouver à eux autres, là.
2: Qui veulent te le voler aussi, hein, les voleurs Absolument. De, trésor, de, trésor, de Absolument. De C'est vrai qu'il y a toujours un méchant.
0: Oui, oui. Euh, à part euh, mm. le, 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 la fameuse île d'Oak Island, à la télé, je ne pouvais pas m'empêcher, moi, de ne pas mettre Fort broyeur. Ah oui. Okay? Ah. Il me semble que ça. oui, il y a un trésor à la fin, là, mais... L'ambiance, les épreuves, il y a beaucoup de choses qui font chasse au trésor dans ça. Euh, peu importe euh, la, la, le, le pays qui fait la série, peu importe si c'est euh, la série des années 80 ou la série la plus récente, Fort-Broyard demeure Fort-Broyard, puis euh, il, y a, il y a quelque chose de très, très euh, chasse au trésor là-dedans. Mais dans les films, bon, il y a les Goonies. Oui,
3: hey. tout à fait.
0: 1985 réalisé par euh, Richard Donner qui nous avait donné Superman, entre mmh. autres. Euh, Indiana Jones, c'est de la chasse au trésor.
2: Euh,
0: à la poursuite du diamant vert puis le diamant du Nil. Oui. Moi, j'avais... Oui. Le, le trio Michael Douglas, Kathleen Turner puis Danny DeVito, là, moi, je trouvais qu'ils l'avaient. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on les a retrouvés dans un autre film également où c'est une histoire de divorce Ouais. C'était la diable des roses. Ah, oui. Ouais. C'est ça. Puis Mais, Danny euh... Devito, c'était l'avocat, je pense mais tu vois,
3: oui euh, c'était oui, ça exactement mais tu vois ce film-là, la poursuite du diamant vert, puis le diamant du nil tout ça, là c'est des films ça que je me souviens avoir vu euh, à l'école, tu sais quand ils sortent euh, le, le plus beau moment de, de, de oui, la oui, vie oui. scolaire au primaire, quand ils amènent la télévision, là, fait que là tu Et sais hier oh, yeah, on écoute de quoi, ouais avec le VHS, ben ça on l'a écouté assez souvent, puis pour vrai là, c'était tout le temps un hit parce que justement, tu sais, il y avait pas beaucoup d'Indiana Jones qu'on pouvait vraiment voir à l'école École parce que c'était assez élevé quand même, mais euh, tu sais, puis c'était pas encore sorti, je crois. Je pense que c'est sorti après, où ils ont pas tout sorti en même temps. En tout cas, c'était plus disponible celui-là, mettons, puis euh, tu sais, c'était drôle parce qu'on l'écoutait plusieurs fois, nous autres, à l'école, okay. ce film-là.
0: C'est ça, bien, à la poursuite du Diamant Vert, c'est 1984, et euh, le Diamant du Nil est sorti un an et demi après. Ça a été. Euh, okay. Ça s'est fait très, très rapidement. Puis tant que le premier Indiana Jones, c'est pas mal dans ce même temps-là. Là. Euh, 84, Indiana Jones? Ouais, c'est ça. C'est pas mal dans le même temps. Euh, bon, la momie, on en a parlé. Tomb Raider, ça fait partie euh, des chasses au trésor. Oui. Oui. Euh, Atlantis, l'Empire perdu de Disney, euh, qui est un dessin animé sous-estimé selon moi. là. Euh, Même par moi aussi, là. Oui, ça, ça aussi, c'est une grosse chasse au trésor. De toute façon, c'était euh, c'était Avatar avant le temps, là, tant qu'à moi, là. Euh, trésor national. On veut tout savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la page. Oui. Yeah. on oh, l'a pas vu. La fin, là. C'est vrai. Euh, on a parlé du Code Da Vinci, on a parlé de Sahara avec Matthew McConaughey, ça, ça date de 2005. Euh, il avait fait aussi le film Chasse au trésor en 2008. Mais,
2: oh, oui, 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 avec euh, Christian Bale, je pense. Euh, C'est oui. possible.
0: C'est ah, possible. Je que... Et je terminerai par parler, et ça, Marc, tu pourras donner plus de détails parce que je pense que tu as vu le film Dora et la Cité perdue. <rire> Parce que ça reste la chasse au trésor, ça aussi. Là, elle dit qu'elle est chasseuse de trésors. Oui. Là, tu oui, l'as vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu deux fois. <rire>
2: OK. C'est euh, comme un Indiana Jones pour les
0: enfants. OK. Voilà. Donc, pour moi, pour moi mais... ça fait le tour de
3: l'écran. Mais regardez, là, des chasses ben, au trésor, films... il y en aurait plein, là. Dans les films, là, il y en a deux là, que moi, je me souviens très bien là, que je les ai vus comme ça. Là. Euh, La planète au trésor de, de, de Disney. Mm -hmm. Ça, c'est l'île au trésor, mais version, euh, version planétaire. C'est dans l'espace et tout ça. Oui, oui, oui. euh, c'est une super de belle adaptation. Pour vrai, ils l'ont vraiment bien faite. Je trouve qu'ils reprennent vraiment ce que euh, l'île au trésor était puis ils l'ont bien repris à la sauce Disney, mais à la sauce futuriste. Puis euh, l'autre que j'ai vu aussi, puis que j'avais ai, bien aimé dans le style animation, c'était euh, Titan après la Terre. Oui, ben oui, j'ai ça moi en DVD. Ah, C'est super bon ce film-là puis oui. comme, comme tu disais tantôt euh, la, la planète au trésor puis Titan après la Terre, il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais vu ça parce qu'ils se disent... Bof! tu sais c'est comme tu dis c'est des affaires un peu sous estimées mais quand tu commences à tomber là dedans puis dans les films de chasse au trésor le le film ils ont fait un vieux film euh, qui s'appelait euh, l'île au trésor mm -hmm. et, et il est vraiment génial ce film là c'est un vieux film de pirate oui mais euh, tu sais je vais pas refaire le tour sur les affaires de pirates parce qu'on en a déjà jasé là des dans l'épisode 55 comme tu disais mais tu sais il y a vraiment des affaires géniales là dans dans ce style de film là, là. Oui, absolument.
0: absolument. Euh, pour ce qui est des jeux raides, puis même, euh, on peut aller jusqu'à jusqu'à l'immersion euh, des, des jeux de chasse au trésor. Il y en a un, Moses de
3: Paquet. Oui, oh, oui. Je vais ben, va être bien franc avec toi. Là. La première. je Mettons qu'on y va dans les jeux vidéo. Là. Moi, la première fois que j'ai, je me souviens d'avoir joué à des jeux. Euh... Des, à des jeux vidéo, ça a été avec Goonies euh, que, que tu avais vraiment l'impression d'un du film, mais avec les graphiques du temps bien entendu là. mais euh, sinon il euh, y a aussi Pitfall là que j'ai joué vraiment beaucoup quand j'ai été sur euh, l'Atari là mm -hmm. puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont, ils ont tombé là dedans qui ont tombé d'un trou ou dans les, trous, dans les la, la gueule des crocodiles des affaires comme ça là. Oui, mais pour aller chercher euh, une petite boîte avec un peu d'or dedans là. mais sinon euh, Montezuma y a ce que quelqu'un s'en souvient non nope. non non moi, hein? moi ça me dit c'était un vieux jeu, je pense, sur euh, genre, tu sais, les, les 4,86 pis affaires même, là, oh des affaires même, tu sais, des vieilles régines ok, des vieilles affaires. Mais euh, c'était le genre de jeu, euh, fait, avec des gros polygones, sauf que c'était vraiment une chasse au trésor dans les euh, dans euh, les gros temples, le, le temple de Montezuma, là. C'était euh, vraiment une grosse affaire de, de chasse de chasse au trésor aztèque ou quelque chose comme ça, C'est vieux, là. C'est de la vieille régine là. Tu sais, je vous parle des Vieilles, des, des affaires euh, que j'ai commencé dans les jeux vidéo. Mais quand on arrive dans les jeux vidéo, euh, un plus, euh, plus récent, mettons, euh, puis je pense que j'en ai déjà jasé dans un podcast, euh, c'était Horizon Zero Dawn. Okay. C'est un, un jeu où il euh, y a une jeune fille qui euh, se ramasse, qui, qui rentre dans un euh, qui rentre dans une genre de grotte, mais le, le temps se passe, on, on dirait qu'on est euh, dans un temps préhistorique, mais les dinosaures qui sont là sont mécaniques. Fait qu'on se rend compte qu'on est comme dans un jeu qui est post-apocalyptique ou euh, tu sais c'est dans un, une génération qui a évolué mais euh, euh, qui fait ça fait vraiment longtemps genre après une civilisation qui est tombée puis qui, elle, elle retrouve euh, euh, de la, de la, un genre de, 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 de de, de connecteur sur une oreille. Je, je veux pas trop en dire. Là. Elle se trouve, à, elle trouve un genre de truc qui va la mettre en lien avec euh, ce qui s'est déjà passé, avec euh, des, des trucs qui sont déjà passés dans le, dans notre futur à nous autres, mais dans son passé à elle. Puis euh, elle, elle essaie de refaire, euh, de créer un peu le lien. Mais tu sais, font à part à l'aventure avec ça. Puis c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs une chose ça, que je pense que c'est indissociable partir À l'aventure et une chasse au trésor, puis je me trompe, je pense pas de me tromper en disant ça, hein? Non, mm, non, c'est vrai. Puis d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi avec euh, les jeux Assassin's Creed. Mm -hmm. euh, vous avez sûrement joué ton, pas mal là-dedans aussi, ouais, j'imagine. Euh, moi, Uncharted. J'ai jamais joué à Tomb Raider,
0: mais moi, Uncharted, j'ai vu jouer ça souvent, là, c'est impressionnant.
3: Ok. Mais on là, il y a vraiment de la, beaucoup 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 de recherches autant dans le euh, à partir du 1 jusqu'au 4, là, il y a vraiment beaucoup de recherches, puis il y a une suite à ça, puis tout ça, tu sais, il y a vraiment du stock qui rentre. Puis euh, avec la relance des Tomb Raider, je trouve tellement qu'ils ont avancé euh, à, un autre, à une autre dimension que juste Lara Crof, euh, comme on l'a connu à ses débuts là. OK j'aime mieux la nouvelle Lara Croft si on veut la plus jeune que la dernière euh, t'sais, ben, que, que, que des, des premières éditions mettons
0: okay.
3: Okay. Euh, mais euh, en gros oui vas-y Ben je, je voulais t'amener peut-être plus aussi du côté de jeu de table là. Ben, c'est là que je m'en allais. Okay. Parce que dans le fond, il euh, y a beaucoup de maîtres de jeu, ce qu'ils vont faire. Ils vont partir sûrement leur scénario euh, en partant d'une chasse au trésor où ils vont envoyer leurs joueurs sur les traces d'un trésor X. Puis euh, on pensait y a des games de donjons, c'est tellement facile faire ça. Euh, les envoyer sur des, des, des donjons. Ben pas des donjons, mais sur des, euh, des trésors. C'est tellement facile. Parce que tu à un moment donné, tu viens que. C'est trop euh, cliché faire ça quasiment. Fait que les joueurs, les, les, les joueurs vont sûrement les envoyer, les, les, ma les maîtres de jeu vont sûrement se faire envoyer sur. Euh, à dire, bon, ben, je vais leur faire un, un, un donjon qui vont chercher un trésor, mais ça va, ça va tellement partir sur quelque chose d'autre, là. Fait que. Mm -hmm. du, mettons, on pense. À, on en parle souvent de Cthulhu. Mais dans Cthulhu, là, ben, souvent, les, les games vont partir, c'est que il y a du monde qui sont allés chercher un trésor ou il y a du monde qui sont allés chercher des reliques ou qui sont allés euh, ex à, en exploration. Euh, C'était la grosse mode dans ce temps-là. Puis là, pis là ben, ils ont disparu. Fait que là, faut tes recherches. Fait que le trésor, là, rendu au bout, c'est les gens faut que tu retrouves. Fait que, mais ça, euh, ça peut aller aussi sur le RPG sur table autant que les jeux en live aussi. Là. OK. 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 T'sais, parce que on mettons les dans, dans les grandes nature là euh, ça arrive souvent que ta chasse au trésor c'est des, des gens que tu vas chercher ou euh, c'est carrément un trésor là pour sauver quelque chose tu pour pour qu'il arrive quelque pour pour qu'il arrive euh, 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 euh un sauveur ou qui... n'importe quoi. Mm -hmm. C'est le scénario qui veut ça, mais c'est tellement facile de, 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 de faire partir un scénario en, en fonction d'une chasse au trésor. Absolument. absolument. Mais c'est pas mal ça. En gros, c'est les au trésor. Je veux dire, je pourrais faire un podcast à moi, à moi tout seul, rien mm -hmm. qu'en en parlant de, de, de jeux vidéo parce que c'est tellement vaste. Oui, absolument.
0: Donc, on a réussi, je pense, avec toutes euh, nos, 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 euh, nos connexions <rire> un peu euh, dans, dans chacun de nos pièces séparées, de faire en sorte qu'on a démontré que les chasses au trésor, ça a toute une place à l'intérieur de la culture pop. Pour les prochains podcasts, du moins jusqu'à temps qu'on se retrouve euh, tous ensemble dans la même pièce, on va faire des samalumes mais qui vont vous allumer aussi. Donc, on a essayé des affaires, on a découvert des affaires, on veut faire partager ça aux gens. On va commencer par toi, Joël.
1: Oui, ben moi, j'ai deux, ça m'allume, en fait, pour cette section-là. Euh, en fait, j'en ai eu plein, 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 honnêtement, dans les dernières semaines. Euh, moi, j'ai quitté, quitté le monde de Facebook parce que je parce n'étais que plus capable. Puis euh, Instagram... <rire> Non, je te comprends tellement. Instagram, à l'inverse, s'est transformé en espèce de club med, euh, en club med du confinement, un peu si on veut, mais, euh, où tous les Instagrammeurs sont comme des géos, puis proposent des activités, puis euh, proposent des tutoriels, puis euh, c'est comme vraiment divertissant. Il okay. euh, y en a un cette semaine qui m'a vraiment retenu l'attention. Vous savez, moi, je suis une amatrice de Fab Lab. Et puis, euh, il y a le Fab Lab de. j'ai perdu mes notes. Euh, la Bibliothèque Père Ambroise de Montréal. Et puis, eux, euh, autant sur Facebook que sur Instagram, ont décidé qu'ils faisaient des petites euh, capsules Fab Lab à la maison. Fait que c'est vraiment des, des, des petites capsules simples où est-ce qu'ils proposent des petites activités pour nous apprendre à travailler avec des programmes ou des euh, applications, autant pour faire euh, de la modélisation 3D, de l'animation, de la programmation. Euh, ils ont aussi des petits jeux littéraires qu'ils font au travers de ça. Puis euh, moi, je trouve ça vraiment le fun là, parce que je m'ennuie du Fab Lab. J'ai plein de projets que, que j'aimerais faire. Puis en plus, le Fab Lab à Rivière-du-Loup, euh, il y avait une super de belle programmation du printemps. Puis euh, évidemment, ça tombe un peu à l'eau. Fait que là, je vais, je vais avoir des petites suggestions là par rapport euh, en passant par la bibliothèque du Père Ambroise pour justement euh, essayer des nouvelles applications ou des nouveaux logiciels. Fait que ça, je trouve ça super cool. Et puis, euh, un autre truc aussi qu'on voit, c'est euh, des artistes qui vont, donner, euh, qui vont donner un peu de leur temps ou de leur art gratuitement. Euh, je pense à... tu On voit souvent des, des, des musiciens qui font des shows en live. Ça, c'est vraiment le fun. Il euh, y a des auteurs qui se sont mis à donner une version numérique de leurs livres gratuitement. Euh, ils mettent ça disponible euh, aux gens sur Internet. Et puis, j'ai décidé d'emprunter « La vague ». Alors, euh, le berger des loups, à partir de maintenant, va être disponible gratuitement en version numérique okay. sur mon site. Alors, sur, euh, sur,
0: attends, j'ai manqué les deux derniers mots. Va être disponible où?
1: Sur mon site euh, d'auteur. Alors, l'adresse, c'est Joël Rivard écrivaine wordpress.com okay. euh, vous pouvez passer par euh, ma page Facebook ou par mon Instagram vous allez avoir le lien vers ma page euh, vers mon site web il euh, y a une section euh, berger des loups, téléchargement puis vous allez le trouver là-dedans okay. euh, si vous avez le temps un peu de faire de la lecture c'est sûr que euh, moi personnellement je ne l'avais pas offert avant ça parce que je ne suis pas une fan de, 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 de lecture numérique mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Fait que je l'offre quand même. Et puis, euh, puis c'est ça. Euh, on va peut-être faire revivre un petit peu le berger des loups avec ça.
0: Mm -hmm. Toi, Paperman, ça m'allume à partager. J'en ai plusieurs. Euh, je vais
2: commencer par euh, parler euh, de Facebook parce qu'on a un clash de générations, moi, moi puis Joël. Moi, Instagram, j'suis... Je suis pas capable de de, 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 de fonctionner là-dedans. Alors, moi, je fonctionne sur Facebook. Euh, et euh, tous les grands éditeurs, Humanoïdes Associés, Dargo, Dupuis, euh, Glena, ils nous offrent euh, depuis un mois des BD pratiquement tous les jours en numérique gratuit alors, euh, et des, la plupart, c'est des BD que je partage sur la page Facebook de, la, de du podcast. Alors, c'est absolument génial parce que ça nous permet de découvrir ces séries-là. Ça nous permet également d'avoir ces lectures-là qu'on peut faire tout à fait gratuitement. Bon, c'est en numérique, on s'entendra. Une BD numérique, des fois, ça peut paraître un peu euh, difficile à lire, mais... C'est tellement plaisant de pouvoir euh, compter là-dessus. Et, euh, j'entends plusieurs trucs euh, un peu partout qui disent, ouais, mais ils respectent pas les droits d'auteur et tout ça. C'est pas vrai. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir discuter avec beaucoup d'auteurs européens dans, en bande dessinée. Et la plupart sont d'accord avec ce, ce, ce concept-là de pouvoir donner leur premier tome ou leur dernière BD comme ça. Euh, Je pense qu'il y a un mouvement de solidarité qui s'est fait également là-dedans. Et ils reçoivent quand même des, des, des dividendes au niveau des droits d'auteur. Alors, ne euh, soyez pas euh, gênés d'aller de, de, chercher ça profitez-en, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Au Québec, on a un cadeau avec ski qui se fait présentement, c'est un groupe Facebook qui est la BD à relais, qui est euh, animé par deux auteurs de BD québécois, et chaque jour, ben, ou deux, trois jours, on a un artiste ou une artiste qui euh, va dessiner euh, la suite de l'histoire, ils sont en train de monter une BD comme ça, avec plusieurs artistes, et c'est absolument génial. Euh, Sauter là-dessus, je l'ai partagé également sur euh, la page Facebook du podcast, je le refrais ce soir. Ça, c'est vraiment, vraiment tripant. Parce que c'est. Euh, on suit l'histoire, mais c'est les les, euh, les. les dessins changent complètement, le style narratif change complètement, mais on garde toujours le même fil narratif. Okay. Alors, des fois, ça va de, de ça part d'un côté comme de l'autre. là, c'est Il y a des rebondissements. J'espère qu'ils vont le publier euh, à la fin pour qu'on puisse voir la, 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 la finalité de tout ça puis euh, il y a un petit challenge aussi entre les artistes là tu il, il aime ça les mettre dans, dans une à la fin de les mettre dans une situation un peu épineuse pour voir comment l'artiste va réussir à se sortir de tout ça pour continuer une histoire alors c'est vraiment mais vraiment super le fun Honnête, là. Euh, et à tous les jours, vous avez des suggestions de lecture sur notre page Facebook du podcast. Allez-y, allez, oui. allez voir ça. Euh, souvent, majoritairement, 99,9 du temps, c'est des BD qui se trouvent en numérique. Euh, ou vous pouvez les acheter papier au site des libraires ou des sites de n'importe où. Euh, pas Amazon, s'il vous plaît. Hein? On, on encourage les libraires indépendants. Euh, c'est toutes des BD qui sont encore disponibles. Euh, bon, quelquefois, je mets des vieilles affaires qui datent de Mathusalem. Bon. Ça, c'est mon petit côté. Euh, Mathusalem. Mathus <rire> ça, je le fais. Euh, et Red m'a encore vendu mon punch de mon, euh, mon dernier, euh, ça, ça, ça euh, avec Ready Player One. J'en avais pas parlé. Tu, euh, tu, tu savais bien que j'en avais parlé. Hein?
0: <rire>
2: euh, écoute, euh, j'ai vu qu'il était disponible sur les, les plateformes de, de Netflix, euh, Ready Player One, euh, et euh, le roman est encore disponible en version numérique également. Euh, et euh, c'est un. Je pense que dans notre conception de chasse au trésor, Red, tout à l'heure, il le dit, il a entièrement raison, euh, c'est le livre, probablement, le plus contemporain, actuel, avec notre technologie. Oui qui parle de chasse au trésor et avec les easter eggs et tout. Alors, Red, euh, bravo de, de l'avoir spécifié. Je voulais le spécifier dans, dans mes samalumes pour vous dire si vous avez un film à écouter en fin de semaine, allez sur Netflix, écoutez l'adaptation la, 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 de, de Spielberg. Il est, anglais,
3: il est en anglais, par exemple, sur Netflix.
2: Oui. Bon, je pense que on peut mettre les sous-titres français, j'imagine. Alors, ouais, ouais. Euh, mais ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Et ouais. honnêtement, là, faut, faut que ça, ça, vous êtes pas obligé d'être 100% bilingue pour comprendre l'histoire non plus là. Mm -hmm. dire, on va en manquer des bouts, là, on, qu on, qu on, pour les gens qui, qui, qui ont de la difficulté avec l'anglais, je pense qu'ils sont, vous allez comprendre quand même le fil conducteur de, de cette chasse au trésor là. Ouais. Allez-y, à, à sauter là-dessus. Puis, euh, je peux pas passer à côté de. De, de la mort de Juan Jiménez, qui euh, qui nous a quitté euh, la semaine passée qui était le, le dessinateur de la case des Métabarons, entre autres euh, récemment euh, Yves Manuel de ceci a mis toute son œuvre gratuite sur internet euh, c'est le temps d'aller de, 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 voir qu'est-ce que ce grand grand artiste faisait comme euh, comme dessin réaliste euh, c'est un immense c'est un immense dessinateur et puis, euh, c'est un immense créateur aussi. Puis, euh, je fais le lien parce qu'on va parler de notre prochain sujet tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, la, la vraie immortalité, c'est pas l'immortalité physique, mais c'est l'immortalité qu'on laisse dans la tête et dans le cœur des gens. Et je peux dire que Jiménez s'est tellement laissé de traces dans la tête de plusieurs gens qu'il ne sera jamais oublié. Okay. Jamais, jamais oublié. Il sera un immortel à jamais du 9e art et de la littérature au complet. Oui. Alors, c'était mon petit côté, euh, côté moyen.
0: Oui, bon, Tout ben, bon là-dedans aussi. Euh, tu mentionnais « Ready Player One », le livre et le film, « euh, Par les temps qui courent », si on l'a déjà vu, c'est à revoir. Avec tout ce qui se passe, mmh. on ne le revoit plus pareil. »
2: raison, parce qu'on est de plus en plus dans ce monde-là de virtuel-là. On est là. C'est as raison.
0: Par la force des choses, il y a des avancées qui se sont faites. là On n'est pas loin de Ready Player One. Absolument. Même dans le livre, ils vont à l'école dans le virtuel aussi, ce qu'on voit pas vraiment dans le film. On s'approche-tu de ça
2: ben, je pense, je peux te dire par expérience, parce que je travaille dans le monde de l'éducation, qu'on est, qu est là. là. Mm -hmm. On est là. Présentement, on est en virtuel.
0: Absolument. Euh, moi, là, ce que je redécouvre avec tout ce qui se passe par les temps qui courent et que je me dis que les gens pourraient faire pareil, c'est redécouvrir la musique. OK Trouver des vieux albums, fouiller dans nos affaires. Peut-être qu'on euh, a toute une collection de CD quelque part qu'on n'écoutait plus. Euh, alors, sortez ça. Euh, Inscrivez-vous au groupe des Disciples du vinyle si vous avez des vinyles chez vous. Ou si ça vous tente de, de découvrir ça, d'embarquer là-dedans. On a le temps, là, OK? Puis, en plus... Je vais radoter sur euh, le réseau de streaming to be il y a tellement de documentaires sur des albums classiques, comment on a fait The Number of the Beast, comment on a fait l'album noir de Metallica, euh, comment on a fait euh, Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John, c'est, je pense, l'équivalent musique de ce que Marc appelle la lecture active. Ok, tu t'écoutes plus l'album de la même façon quand tu sais comment il a été fait. C'est tellement vrai. Fait que, non, non, je, moi, je, euh, c'est sûr que si c'est un album que vous n'aimez pas, même si vous savez comment il est fait, vous ne l'aimerez peut-être pas plus, là. <rire> mais si c'est un album que vous avez aimé, euh, là, c'est ce, lequel que je regarde de ce temps-là, Hysteria de Flappern. Regarde, cet album-là, j'ai écouté ça à, à tour de bras, mais là, j'apprends comment il a été fait, puis me semble qu'il est meilleur après. OK? Okay. Donc, je vous, vous invite à sortir vos vieux CD ou à vous en commander des CD. À ce heure, ça ne coûte plus rien. là. Euh, Lâchez-vous lousse, faites-vous plaisir, redécouvrez des œuvres musicales que vous ne connaissiez pas ou que vous avez oubliées. Puis, euh, ayez du fun avec ça. Moi, c'est euh, mon, mon gros « ça m'allume par les temps qui courent hein. ». Et toi, Red The Gamer
3: ben euh, moi j'ai dernièrement j'ai replongé dans une, une série que j'avais j'avais commencé sur Netflix pis qu'à un moment donné, pour raison obscure, je l'ai lâché parce que euh, je sais plus pourquoi. <rire> Puis finalement euh, je viens de retomber là-dedans. Je, puis je trippe là puis j'essaie de de, de limiter à un ou deux épisodes par soir pour que ça me dure plus longtemps possible mais c'est euh, The Musketeers les mousquetaires puis euh, c'est tellement bien fait moi j'aime j ai, j tellement euh, cette époque là mais tu sais comment est-ce qu'ils l'ont fait là c'est pas euh, c'est pas un bébé c'est pas il y, y a rien de, de, de de poche là-dedans. En tout cas, j'ai de la misère à me slaquer un peu puis tantôt, ben il m'est arrivé une brique là, euh, par la tête. là. J'ai, euh, Je m'installe puis je prends mon café tranquille pendant que mes filles sont sur leur tablette. Euh, pas sur leur tablette, mais sur leur console respect respective. Fait que je me suis fait enlever le... le la télévision du, euh, du salon fait que je vais prendre ma télé, je vais prendre mon café tranquille en mangeant une petite pointe de tarte ben euh, je fais ça dans mon sous-sol dans, dans ma maison fait que Je dit bah bon, mettre sur netflix en attendant mais est arrivé la brique là, que j'attendais pas là. la belle joueuse c'est belle joueuse que ça s'appelle euh, C'est un manga puis j'en avais déjà parlé euh, dans des samalumes ça fait un bon bout je me souviens pas exactement à quand et c'était faudrait que je la regarde dans mes papiers mais c'était euh, un, un histoire de manga, mais sur du rétro gaming. OK. Fait que euh, ouais. c'est ça, j'en ai déjà parlé. c'est vraiment du rétro gaming en défoncé. Sauf que c'est pas du rétro gaming. Eux autres, ils jouent pendant que les jeux sortent là. c'est la grosse fièvre là, de s'en aller au euh, à, à l'arcade. Puis, euh, tu le, 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 le jeune, il tombe en amour avec une fille qui, ben, tu il tombe en amour, il sait pas, mais il tombe en amour avec une fille qui, qui joue elle aussi. Puis, il trouve ça bizarre comment ça casser les des les, les moves de Zangief ou t'sais, elle est pas supposée de savoir les moves de de Gil, quelque chose comme ça. Okay. T'sais, Zangief, il est donc bien dur à, à contrôler, elle le sait déjà, puis bon. Fait que c'est toutes des affaires comme ça là, que pour les vieux gamers qui allaient beaucoup à l'arcade avant, dont moi, euh, c'est une, une série qui vient beaucoup, beaucoup, beaucoup nous parler. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que ces manga, c'est dans le style 2. Mais euh, pour vrai, moi, j'adore ça. Euh... D'un autre côté, j'aimerais ça souligner aussi euh, de quoi que j'ai trouvé assez génial. Euh, vous savez que je suis, euh, suis quelqu'un qui consomme beaucoup de cinéma, euh, puis je trouvais ça plate un peu que de pas pouvoir euh, avoir des nouveautés des faire comme ça. Puis là ben avec Cinéplex, qu'ils qui ont décidé de faire euh, qui tu peux euh, acheter tes films, ben louer tes films dans le fond au même prix qu'un billet, c'est presque le prix d'un billet là, je pense c'est 25 pièces, quelque chose comme ça, c'est quasiment le prix de, du DVD si on veut. Mais tu vas l'avoir chez toi, là, pendant qu'il vient de sortir, presque là. Tu sais, c'est des films qui étaient sortis, là. Tu n'as pas toujours les nouveautés, 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 là. Mais c'est des films qui sortent, genre, chez euh, Cineplex. Fait qu'aller voir là-dessus, vous allez voir sur vos télévisions mmh. intelligentes, vous êtes capable d'avoir euh, sûrement les liens pour aller là, ou quelque chose comme ça. Puis vous allez être capable d'aller chercher euh, des films qui viennent de sortir. Là. Dernièrement, j'ai vu euh, Bloodshot. Euh, je pense bien que je vais m'organiser euh, d'ici en fin de semaine peut-être en, fin en fin de semaine prochaine euh, vu que je vais être tout seul ici à la maison probablement je vais me ramasser euh, Bad Boys, le, le, le dernier Bad Boys ok On sait, On c'est on... toutes des affaires comme ça là.
2: ça fonctionne très bien, on a écouté les trolls tout à l'heure
3: ok, le, le deuxième, deuxième ça, là? Okay. Ouais.
2: Bon. Ouais. en ouais. français, ça a très bien fonctionné
3: OK, bon, ben, cool. Puis, euh, pour ceux qui, euh, qui sont des tripeux de, de Philippe, de Howard Philip Lovecraft, celui qu'on parle euh, sans arrêt au podcast, mm -hmm. euh, Les couleurs tombées du ciel, euh, c'est. Premier... Ma première écoute a été bizarre un peu, j'étais peut-être pas dedans. La deux... Ma deuxième écoute a fait. Ah, OK, on est ailleurs, là. <rire> fait que, euh, non, euh c'est, assez génial. Fait que, euh, même si, même si des gens aiment pas, euh, Nicolas Cage, là, il fait un job là-dedans. Okay. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça de mon côté. Sinon, euh, sinon, la grosse affaire qui, 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 me fait travailler moins dans ce temps-ci, là c'est euh, comment je vais faire ma nouvelle man cave mm -hmm. dans ma nouvelle dans ma nouvelle maison ce qui s'en vient qu à un moment année je pense que je vais avoir besoin des crinké pour euh, me sortir des idées de comment, est, comment est vous voyez un bar de crinquer, comment est-ce que vous voyez une salle de game de crinquer puis ainsi de suite avec euh, peut-être un petit coin rétro gaming avec une arcade puis des affaires comme mm -hmm. ça je m'enligne pour ça là ben je sais pas pourquoi moi ton, ton bar
0: je vois bien des euh, des bacs en éteint.
3: <rire> ouais, oui, probablement,
2: oui. Sylvain, je terminerai euh, ma petite portion parce que tantôt oui. tu as dit le temps. le oui. temps. Euh, on a du temps et tout ça. Euh, je terminerai euh, parce que je suis encore un, un, grand, un grand larmoyant en te disant que la seule chose qu'on puisse décider est quoi faire du temps qui nous est à partie, à imparti. C'est vrai. Et c'est Tolkien qui l'a dit, alors euh, vous avez du temps. La seule chose qui vous reste à faire maintenant, c'est de décider qu'est-ce que vous allez faire avec.
0: Il manquait, Tolkien. Voilà. <rire> hey,
3: c'est vrai qu'on en parle à tous les épisodes Pareil. <rire> on on parle-tu de notre prochain? De Tolkien puis Lovecraft, là, pour vrai, ces deux-là. Là. C'est no Notre prochain podcast. Il y a comme une carte blanche. C'est vrai. Ouais,
2: ouais. Les deux auteurs, ils ont une carte blanche. Ils sont toujours Et puis là. Maxime,
3: <rire> Maxime Chatham est en train d'embarquer Papy
0: aussi. Oui, oui, yes, c'est vrai. C'est vrai. Donc, pour l'épisode 95, Marc, t'en en as euh, presque parlé.
2: Presque. Non, c'est.
0: Alors, quel sera le thème du prochain épisode Tu, tu, tu y vas ou j'y vais? Non, non, vas-y, Marc plaisir. Là. Euh, on va parler d'immortalité. OK. Ok. Ça va être, ça va que
3: être, que être un,
0: plus... euh, un gros iceberg. Non, non, c'est sûr. Mm -hmm. C'est sûr. Donc, Imaginatrix, à bientôt. À bientôt, tout
1: le monde.
0: Salut. Euh, Paperman, à, à bientôt aussi. Et, Et... Oh, ouais. Red the Gamer, on se retrouve à l'épisode 95. Ouais, salut les DMNator, salut les crainqués, on s'ennuie beaucoup de vous là. Oui, on se retrouve très bientôt, suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre groupe, euh, sur notre site internet et aussi euh, sur les différentes plateformes euh, on aura évidemment euh, plein d'autres épisodes à vous donner dans le courant des prochains mois, à bientôt!